0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, con me c'è il
1: Buon Leo. Ciao caro. Ciao Davide, ben trovato e bentrovati trovati tutti su Clorofilla.
0: Oggi con noi abbiamo Irene Quaglia e Andrea De Colle di Anima Impresa. Ciao e benvenuti su Clorofilla.
2: Ciao, grazie per l'invito. Mie... Ciao, grazie.
3: <ride>
0: <ride> Ciao ragazzi, benvenuti. Allora, Anima Impresa si diceva, ce lo spiegate voi un pochino di cosa vi occupate? Cos'è Anima Impresa? Cosa fate?
3: Volentieri, volentieri. Anima Impresa è un'associazione che è nata nel 2010, quindi abbiamo 13 anni ormai compiuti da poco, ed è nata con l'obiettivo di eh, promuovere e divulgare le tematiche della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa nel territorio. Era il 2010, anno un po' difficile, eravamo all'indomani della crisi finanziaria ecco, 2008-2009 e si sentiva questa mancanza di cultura imprenditoriale manageriale sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale. Cioè c'era tanto che il nostro territorio dava dal punto di vista anche della vocazione di impresa, insomma, della sostenibilità inconscia delle aziende. Però mancava in qualche modo una realtà che così aiutasse le aziende a implementarla in senso strategico, insomma, a far comprendere quale fosse anche la sua importanza. E così un scusa se ti
1: interrompo, Andrea, di... con no nostro territorio intendi sempre nord est giusto?
3: Sì Friuli Venezia Giulia in realtà abbiamo una vocazione soprattutto regionale poi in realtà sconfiniamo anche un pochettino quindi l'iniziativa è nata da un gruppo di alcuni dirigenti d'azienda e professionisti che hanno deciso di costituire un'associazione per aggregare soprattutto aziende perché poi quando si parla di questi temi di sostenibilità di impresa l'importante è portare la voce delle imprese più che non insomma dei professionisti dei consulenti per far capire come anche siano percorsi perfettamente percorribili ecco
0: guarda ti interrompo un attimo per chiederti perché mi era venuto in mente mentre parlavi di crisi eh, finanziaria del 2010 questo vi ha aiutato a parlare di sostenibilità oppure un imprenditore che sentiva parlare di sostenibilità diceva guardate ragazzi ho altri problemi in questo momento eh,
3: più la seconda diciamo <ride> okay, okay. <ride> più la seconda. diciamo che i tempi forse ecco, parlare di questi temi era veramente pionieristico, ecco. solo il tempo ci ha dato ragione nel senso che oggi parlando di questi concetti anche a livello imprenditoriale di impresa si parla di tematiche ecco, che sono perfettamente comprese, anche l'urgenza di queste tematiche perfettamente compresa ai tempi no, anzi se per questo bisognava in qualche modo così avvicinare tra virgolette le imprese diciamo, sulla base di progetti perfettamente comprensibili anche in un certo senso progetti con il terzo settore progetti di sostenibilità ambientale ecco era difficile anche far passare il concetto di cosa fosse sostenibilità, oggi invece tutti sappiamo di cosa si sta parlando
1: no, chi più chi meno, chi più chi meno perché c'è sempre questa bolla, ogni tanto noi diciamo ma com'è possibile che le persone e invece c'è un mondo là fuori quindi dipende no, sempre dove
0: infatti infatti, però un'altra cosa che volevo appunto chiedere era insomma avete percepito quindi un'evoluzione del tessuto imprenditoriale insomma adesso vi ascoltano un po' di più
3: sì questo senz'altro più che altro hanno compreso forse più da fattori esogeni che in qualche modo intraprendere ecco percorsi di sostenibilità sia oggi un fattore richiesto dal mercato, richiesto insomma da, da meccanismi più alti a livello nazionale, sovranazionale, europeo, oggi senz'altro si sente più l'urgenza. Ecco.
0: Ma sono le imprese che vengono da voi oppure siete voi che suonate il campanello e dite buongiorno, abbiamo delle cose da proporvi?
2: Ma sì, diciamo che nel tempo abbiamo assistito davvero a un'evoluzione in questo senso e da questo si può capire anche appunto l'approccio alla sostenibilità e l'attenzione per queste tematiche. Ora sono le aziende che ci contattano ed è una grande conquista. Ovviamente non tutte, ovviamente non sempre, ma abbiamo recepito negli anni davvero un cambiamento di passo, di attenzione, di cura nei confronti di questa tematica. Tanto che se adesso ci rapportiamo con delle imprese e spieghiamo quello che facciamo, cioè. Pare quasi che capiscano di cosa stiamo parlando, è una cosa è una grande conquista. <ride> Mentre una volta era sì, non ho tempo per farlo, adesso è ok, prendiamoci del tempo e analizziamo cosa possiamo fare insieme. E anzi, anche ad essere ricercati come partner in questo contesto davvero dà valore a tutto quanto è stato fatto in tempi non sospetti.
1: Diciamo che nel tempo avete cambiato, avete assestato il tiro, siete partiti da educare alla sostenibilità a concretizzare ultimamente Immagino sia più la seconda.
2: Sì, si può dire di sì, anche perché anche se di educazione c'è sempre bisogno, anzi, mm-hmm. l'avete
1: aggiornata agli standard sì. attuali, magari, ecco.
2: Esattamente. E poi appunto, anche tutto questo parlare di sostenibilità è rischioso perché più se ne parla, meno ha valore quello che si dice, no? Quindi mm-hmm. sta a noi magari Fortificarci della nostra esperienza negli anni per poter dare appunto, hai detto bene, concretamente delle chiavi, dei progetti, accompagnare le aziende e il territorio tramite molteplici attività.
0: Ecco, si parlava di concretezza. Spesso secondo me il percepito è che si stia parlando di argomenti un po' fumosi, cosa che in realtà non è per niente così, però fin tanto che ce la raccontiamo tra di noi magari saltiamo anche dei passaggi, me ne rendo conto io per primo. Avete magari dei progetti che avete sviluppato e che vi sembrano rappresentare bene quello che fa Anima Impresa o che può fare
3: comunque? Ma sì, volentieri. Beh, sicuramente un elemento che car- ha caratterizzato l'evoluzione anche dell'associazione è stato quello di cercare ecco, di dialogare con le singole imprese, coinvolgere le singole imprese a ragionare su progetti di livello più sistemico, se così possiamo dire, quindi coinvolgere ecco, interi sistemi di imprese. Ad esempio negli ultimi due anni abbiamo sperimentato uno strumento di assessment, quindi uno strumento di misurazione ecco, della sostenibilità sostenibilità. sostenibilità aziendale, misurazione quindi della sostenibilità dal punto di vista economico, sociale, ambientale, dei sistemi di governo, che possa aiutare le imprese, anche le più piccole, a rapportarsi poi con quelle che saranno richieste, che loro riceveranno dal mondo bancario, dai loro clienti, quindi dalle loro catene del valore, eccetera. Quindi Abbiamo creato e promosso ecco, degli strumenti per avvicinare le aziende a diciamo, richieste cogenti che in qualche modo riceveranno. Un altro progetto, questo forse più divulgativo, ma sicuramente che mi piace sempre ricordare, che abbiamo sviluppato da oltre dieci anni, è quello dell'unica penso a livello internazionale, del, dell'unica simulazione gestionale di impresa incentrata sulla sostenibilità di impresa, un CSR business game che è nato proprio all'interno di Anime Impresa, quindi un gioco, diciamo, uno strumento diciamo, di simulazione che simula ecco, l'effetto ecco, di politiche gestionali incentrate sulla sostenibilità, tra l'altro ecco, recentemente abbiamo collaborato anche con una nota associazione di categoria Veneta, perché creare una nuova versione di questo gioco incentrata sugli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
0: Quindi di fatto voi avete una sorta di standard che si raggiungono attraverso anche queste simulazioni e quindi l'obiettivo di Anima Impresa è riuscire ad elevare gli standard delle aziende, di quante più aziende possibili?
3: Sì, direi anche creare questi standard e renderli effettivamente applicabili in un territorio come il nostro perché gli standard non mancano ma ce ne sono tanti diffusi a livello internazionale che magari hanno senso per multinazionali o per realtà insomma, che nascono in altri contesti, in altri ecosistemi economici. Il nostro obiettivo è quello di calare strumenti e renderli applicabili nelle aziende del nostro territorio.
0: Ci sono appunto delle aziende che vi seguono dagli inizi oppure si tratta di progetti una tantum, cioè una volta che l'azienda viene un attimino instradata cammina con le sue gambe?
3: Beh, questo sicuramente è un aspetto anche che in un certo senso auspichiamo, però ci sono in realtà aziende che ci seguono fin dagli inizi, abbiamo un nucleo sicuramente di fedelissimi che si sono fatti accompagnare in un certo senso all'inizio, ormai insomma, <ride> navigano <ride> tranquillamente, però comunque rimangono volentieri in questo network perché si sta bene, insomma, si percepisce un clima positivo e di contaminazione positiva.
0: Ah questo è interessante perché diciamo che nella rete quindi poi ci si scambia anche un pochino, cioè diventa una rete di supporto reciproco, ci si scambia idee, progetti. eh.
2: Sì diciamo che la mission di Anima Impresa è anche cioè proprio quella di promuovere la sostenibilità e lo facciamo tramite ovviamente tantissima anche comunicazione, divulgazione e soprattutto promuovendo occasioni di scambio, di confronto e di ispirazione e quindi facciamo eventi sia che riescano in qualche modo a valorizzare le esperienze del nostro network e altre tanti invece che cercano di richiamare esperienze da fuori quindi tramite contatti che magari abbiamo coltivato negli anni tramite il salone della CSR dell'innovazione sociale che è l'ente principale che promuove questa tematiche a livello nazionale abbiamo in qualche modo raggiunto una certa visibilità anche a livello nazionale che ci permette di poter avere una voce in tal senso per accogliere magari testimonianze da fuori a livello nazionale e internazionale e poter in qualche modo ispirare poi le nostre aziende diciamo che in questo contesto appunto copiare va benissimo, cioè a noi, <ride> okay. a noi piace che le aziende comunicano, che dialoghino è la cosa più bella che possa nascere e di cui ci stiamo facendo davvero tanto testimoni in questi anni sono le sinergie che nascono tra le aziende per delle progettazioni che magari noi non avevamo ipotizzato ma mettendo in contatto idee e risorse in qualche modo si creano davvero dei progetti che poi vanno avanti per, con le loro gambe sì ma ma tornano sempre ad anima impresa a portare state, valore.
1: State rivoluzionando il modo di fare azienda, con voi non c'è nessun brevetto, non c'è nessuna proprietà intellettuale, si fa condivisione e si costruisce assieme.
3: Beh, in un certo senso il concetto anche di intelligenza collettiva, no? cioè, da tante vendi, insomma, da tanti apporti sicuramente nascono progetti che, all'interno della singola organizzazione magari non prenderebbero forma cioè, siamo in un certo senso un soggetto facilitatore ecco, di questi processi forse questo è il termine più corretto
1: questo penso che Prenda particolarmente piede soprattutto sul territorio che è fatto, eh, il territorio italiano di piccole e medie imprese che insomma spesso stentano a emergere proprio perché fanno l- occupano la loro microscopica nicchia, fanno le loro cose però è collaborando insomma riunendosi in enti più grandi che si potrebbe riuscire a diventare competitivi anche magari sul mercato internazionale o su queste nuove innovazioni che riguardano la sostenibilità. Quindi un, u- un modo diverso di fare azienda, di uscire un po' dal circolo del si è sempre fatto così da… Più di 50 anni?
3: Beh, certo, è molto corretta la tua considerazione. Devo dire che, in un certo senso, il nostro territorio, anche a livello istituzionale, sto parlando quindi di regioni Friuli Venezia Giulia, si sta specializzando anche per promuovere, ad esempio, il tema delle società benefit che sono società profit che nascono insomma come aziende profit che però incorporano in statuto obiettivi di sostenibilità cioè lo sta facendo un obiettivo proprio di specializzazione territoriale attraverso il quale anche attrarre investimenti esteri quindi stiamo parlando anche di dinamiche internazionali che vedono il nostro territorio in qualche modo fulcro ecco, di un'attività diciamo sinergica e vivace insomma per promuovere ecco, modelli virtuosi di impresa centrati sulla sostenibilità ecco in tutto questo processo insomma ecco c'è anche un po' il nostro zampino.
0: Quanto vi sta aiutando il quadro normativo e quali sono le principali resistenze invece che state trovando o che comunque avete trovato dal 2010 ad oggi?
1: O quanto vi sta mettendo in difficoltà il quadro normativo insomma? Anche... Ma,
3: eh... <ride> ma allora in un certo senso il quadro normativo e non per nostra particolare volontà ci sta aiutando tantissimo <ride> nel, senso, nel senso che stanno intervenendo sia a livello di strategie europee, di direttive europee, delle richieste alle imprese, soprattutto alle più grandi, ma in un certo senso richieste che poi a cascata no, tramite le catene di fornitura arrivano anche alle imprese più piccole che in qualche modo stanno rendendo alcuni aspetti inerenti alla sostenibilità obbligatori, penso al tema della rendicontazione di sostenibilità quindi ecco fare ecco un bilancio di sostenibilità sta diventando ecco sempre di più obbligatorio oppure per tutte le imprese che si rapportano col mondo finanziario anche proprio con le banche per intenderci per ottenere scontistiche sui tassi per dare un'idea però ecco non è l'output che avremmo voluto in un certo senso ci aiuta molto nel senso che siamo per anche come soggetto cui rivolgersi per poi ricevere determinati indirizzi, noi vorremmo in qualche modo comunque elevare il pensiero di impresa, quindi andare oltre l'obbligatorietà insomma, e promuovere modelli di impresa, lato organizzativo, lato produttivo che siano sostenibili e rigenerativi, quindi ecco andare oltre la semplice obbligatorietà.
0: Però insomma questo è quello che dite qui al podcast, in realtà avete un'attività di lobbying che fa, insomma, fa il lavoro sporco per voi, no?
2: Ecco, sgamati subito,
0: mannanti. Oh, no, no. Volete
2: usare parole meno serie, vedi? Eh, questa
0: la tagliamo, la eh. ce, la, ce la diciamo tra di noi.
3: <ride> Beh, sì, la lobbying per modo di dire perché in realtà sì, non siamo emanazione di associazioni di categoria <ride> d'approvazione cioè, cioè, no, effettivamente molto così no devo dire che la sostenibilità oggi viene percepita da molte imprese come 10-20 anni fa veniva percepito il tema della qualità come dire un qualcosa mm-hmm. che devi fare per stare sul mercato vorremmo andare Beh, un ma... po' oltre perché...
1: Stiamo ancora implementando, siamo ancora nel processo, quindi cioè, sì, ma sì, me magari avremmo stare, fatto qualcosa. Poi,
0: se questi concetti non passano in modo diverso, ben venga anche l'obbligatorietà dal mio punto di vista. No, certo, eh.
1: certo, certo, sì è solo per dire che l'equità, l'egualità è ancora qualcosa che è in processo di essere, non, non è una cosa che purtroppo abbiamo risolto.
3: No, ma certo, sicuramente anche questi diciamo, queste norme, diciamo, si pensi, non so, su un altro argomento. No, il tema dell'inclusione, della gestione del. La diversità, della parità di genere quello che sta facendo la certificazione di genere e sul uh-huh. sistema italiano sono sicuramente delle misure che creano degli shock temporanei che sono uh-huh. necessari temporaneamente no? per magari ecco, indurre meccanismi virtuosi certo eh, è ma che...
1: non siamo ancora a volte in fase di shock secondo voi su queste cose? su cioè...
3: alcune, alcune questioni sì assolutamente ah, ecco, sì, sì. Però, perché ecco... la
1: mia sensazione era ancora questa, poi però se voi e invece avevate una visione diversa ero curioso perché vabbè non sono limitato al contesto aziendale però la mia sensazione è che sull'inclusione ci sia molto shock e resistenza da parte dell'opinione pubblica per dire guarda
2: sfondi una porta aperta quindi sì, è rischioso sì, sì, no, questo argomento. no 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 ma non era non volevo contestarvi no, no, eh, no. anzi però, ma no, no contestaci così nasce un po' di no, no. sento,
1: no, sento sì che tanta non tanta fatica futuro. per carità la stessa fatica che percepisco anche nei temi legati alla sostenibilità però semplicemente sì magari questi in ambito aziendale sono qualcosa di più nuovo come dite voi però in, in ambito diversità nonostante magari lo teniamo aperto da qualche anno in più c'è ancora tanta fatica
3: cioè nel senso come in generale qui parlano tanto come regione sì, non sono a conoscenza di dati così ecco, puntuali, però a livello di paesi, di sistema Italia siamo molto arretrati dal punto di vista, non so, penso al tema della parità di genere, non so, della uh-huh. partecipazione femminile dal punto di vista politico, certo. dal punto di vista economico, ecco diciamo che per in qualche modo avviarci, per sentieri virtuosi che in qualche modo ci avvicinano alla parità, forse sono necessarie delle misure così certo. diciamo, perentorie che causino determinati shock no? poi se queste non sono sorrette però da percorsi culturali più di medio e lungo termine forse esauriscono insomma, il loro effetto uh-huh. nel breve periodo questo è un po' il tema, la stessa cosa può dirsi dal punto di vista della sostenibilità per quanto mi riguarda certo. questa è un po' la mia percezione ecco.
0: e invece una cosa che anche questa rimarrà solo tra di noi <ride> <ride> vi è mai capitato di chiacchierare con qualcuno insomma, di avviare diciamo, un percorso con qualcuno e poi questo qualcuno vi ha detto no assolutamente no non, non mi interessa e poi dopo qualche anno guarda un po chi vi risuona il campanello.
3: E come? P- proprio ah. per le ragioni di cui si parlava prima no? Magari 5, 6, 7 anni fa abbiamo suonato il campanello per dire ma guardate siete una realtà anche di peso riconosciuta eccetera state anche facendo alcune cose potreste valorizzarle assieme a noi potreste intraprendere un percorso assieme a noi ma no non ci interessano non percepiamo l'utilità di queste cose poi quando queste richieste cominciano a provenire dai loro clienti esteri dalle loro banche eccetera eccetera ah ma aspetta diciamo eh,
1: no, ma il, non, era avevamo quella capito, non avevamo capito no, ma <ride> esatto. è, pensavamo intendeste un'altra cosa <ride>
3: Esatto, esatto.
1: O
0: immagino, immagino che il vostro approccio sia comunque ultra professionale, però magari la tentazione di dire Mh, dobbiamo consultare l'agenda, vedere se abbiamo
3: <ride> Ma, diciamo, dobbiamo consultare il consiglio direttivo perché noi siamo eh, una sezione un eh, esatto. direttivo, dobbiamo <ride> ascoltare insomma il loro parere. <ride>
0: e secondo voi alla luce insomma di quanto ci siamo detti fino ad adesso cosa potrebbe aiutare ulteriormente anima impresa ma insomma più in generale aiutare il tessuto imprenditoriale a questo punto del friuli Venezia Giulia ad avviare uno sviluppo sostenibile più ancora più vasto cioè secondo voi cosa che manca ancora cosa ci potrebbe essere?
3: Ci sono già tante iniziative che forse ecco, si muovono in maniera scollegata. Diciamo, quando parliamo di tessuto territoriale, parliamo comunque di regione di Venezia Giulia, quindi di iniziative che magari stanno sotto il cappello di determinate direzioni. Ecco, forse ciò che manca è una sinergia tra diverse iniziative, tra di loro complementari e sinergiche appunto forse, che al momento non stanno dialogando si
0: procede un po' in ordine sparso ancora non c'è un coordinamento
3: Eh, no perché la tematica sostenibilità come comprendete benissimo è molto vasta può riguardare tematiche del lavoro tematiche produttive, tematiche ambientali quindi È molto difficile che esistano iniziative sistemiche, iniziative di portata più ampia che riescano in qualche modo a coordinare, a far dialogare queste diverse aree, anche sto parlando a livello di istituzioni proprio.
2: Anche l'evoluzione dello sviluppo sostenibile in maniera anche capillare sul territorio, stiamo vedendo tanto come la chiave sia davvero la collaborazione, la partnership, appunto come diceva giustamente Andrea, la sinergia e non solo tra ma proprio anche tra enti diversi, tra l'università e il mondo delle aziende che spesso non comunicano tra di loro, c'è la crescita anche delle nuove generazioni tramite un dialogo intergenerazionale e al contempo riuscire a portare innovazione all'interno delle aziende tramite magari delle figure giovanili. Con Anime Impresa anche abbiamo sviluppato negli anni tantissime iniziative in favore dei giovani e delle giovani, tanto da aver creato anche un gruppo giovane interno all'associazione con cui promuoviamo diverse iniziative. Oltre a ciò, appunto, riteniamo che una collaborazione con l'università sia la chiave e per questo tra l'altro si è svolto proprio sabato si è svolta la cerimonia di chiusura del primo corso ESG Training Program che vede appunto il patrocinio di Anime Impresa perché... Insomma sappiamo quanto è importante che le nuove generazioni, che gli imprenditori e le imprenditrici siano in qualche modo almeno consapevoli di quanto si stia muovendo in ottica di sostenibilità così da potervi poi approcciare con le giuste competenze. Insomma, da parte nostra riteniamo che la collaborazione sia la chiave di tutto e come promuoviamo le sinergie tra le aziende o tra le aziende e il mondo della formazione o tra le aziende e le associazioni, che è un altro filone enorme di attività che promuoviamo, siamo convinti che dal confronto possa nascere ricchezza e come direbbe la nostra presidente, alta ispirazione, ecco, (ride) questo mi piacerebbe sottolinearlo.
0: Guarda, posso confermarlo anche perché sabato c'ero anch'io, nel senso che anch'io ho fatto fatto il corso (ride) e sabato insomma ho ho preso il diplomino e è stato veramente un percorso bravo Davide, per... Davide! Eh, Davide. Eh. ragazzi noi in chiusura generalmente chiediamo agli ospiti un consiglio di lettura prima di lasciarvi il vostro suggerimento voglio ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente che potete seguirci sui principali social supportarci lasciando una bella recensione sulla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando oppure valutare una donazione dal link che trovate in descrizione o sul sito clorofillapodcast.it ora ragazzi avete qualche libro da segnalarci?
2: banalmente la linguista e comunicatrice quali sono consiglio sempre dei, dei libri di veragheno, da dalle ragioni del dubbio a potere le parole perché um, si parla sempre di utilizzare al meglio le parole e soprattutto si parla di una cosa che è messa molto a cuore che è il silenzio <ride> soprattutto cioè se non è niente da dire taci e questa è, è una delle <ride> massime perle che, che porto avanti e che cerco di, di spiegare in giro spesso con pochi risultati però insomma ce la facciamo
0: bellissima <ride> guarda sposiamo il, questa massima anche se purtroppo eh, essendo un podcast fatidiamo ah, no, no, a scusa.
2: <ride>
0: <ride> a metterla in pratica fino in fondo però insomma il silenzio è importante
3: beh volevo suggerire in realtà un film dell'82 di Werner Herzog che è Fitzcarraldo la storia appunto di questo di fatto imprenditore Fitzgerald che però veniva chiamato Fitzcarraldo dai nativi eh, voleva costruire in Amazzonia un grande teatro di opera lirica e farlo inaugurare da Enrico Caruso quindi insomma un grande nome della lirica del tempo stiamo parlando tra fine ottocento e inizi del novecento perché mi piace questa storia perché lui vede eh, in un certo senso l'attività imprenditoriale perché poi nella storia insomma, cerca di avviare eh, un'attività ecco, di estrazione del caucciù eccetera proprio per, per finanziare quest'opera come diciamo, ecco, un qualcosa diciamo, che serva a costruire diciamo, un obiettivo più alto e in un certo senso ce la fa solo parzialmente o meglio non ce la fa se così potremmo dire però nel frattempo riesce a far scavalcare una montagna ad una nave che non è poco
0: Fantastico, bellissimo il suggerimento, veramente ultra ricercato, complimenti
1: per chiudere e agganciarmi a quello che ha detto prima Irene no avevo letto un, una battuta su Twitter qualche tempo fa che diceva che l'altro giorno la mia ragazza mi ha chiesto cosa fanno due tizi che tengono un podcast e l'altro gli risponde mansplaining <ride> 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 però insomma dai almeno abbiamo parlato di cose che sono vagamente utili nei tempi in cui viviamo quindi insomma non, non ce la siamo raccontata tra di noi e basta tra uomini soprattutto quindi dai Non, esatto, non, infatti, non ero chiaramente la tua Rosa,
2: insomma, via <ride> <ride> esatto. per
0: stare in tema. Esatto. <ride> infatti, guarda, avendo citato Veragheno, adesso ci provo oh. eh, a dire grazie, ragazze eh... <ride> <ride> È stato
1: un bel po' Occhio, devi fare che è la un territorio scipa, molto, quindi quindi molto... De- Grazie, ragazzi, ragazze, <ride> grazie, ragazze. Eh, non, non sono ancora molto bravo con la però. No, dai, ci... Dai,
0: dai, ci stiamo allenando. Ci stiamo allenando. Ci, ci, ci potremmo provare, in effetti.
1: Beh, grazie ragazze. E... Ecco, ecco. <ride> alla ecco, prossima, ci siamo. Ci siamo. tutti prossima. Grazie a tutti, a tutte e buona serata. Ciao, ciao, ciao. ciao, grazie. ciao, grazie. ciao
2: grazie.